0: Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir en studio M. Alex Monter, qui est le président directeur général du Centre hospitalier de l'Est de l'Ontario et le Centre de traitement pour enfants d'Ottawa. Alors, bonjour M. Monter et bienvenue en studio. Bonjour Denis. Pour commencer, pourquoi la distinction entre les deux? Dans le passé, moi, j'étais pas, je pensais toujours, c'était CHIO, comme on dit souvent, euh,
1: mais vous avez rajouté, il y a eu une amalgamation qui s'est passée Il y a eu une amalgamation il y a huit mois. Euh, en effet, le centre de traitement pour enfants d'Ottawa, qui est un centre de soins, réadaptation pour des enfants, et de long terme. On a fusionné avec le CHIO après un processus où on a vu que 60 des enfants dans le centre de traitement étaient aussi des patients au CHIO. Et le problème, c'était que leurs parents devaient faire beaucoup de travail pour essayer de, de lier les soins ensemble, de relier les renseignements. Et donc, on a adopté une vision d'un enfant, une porte, une histoire, un dossier, une équipe. Et ça nous a rendu à, à mettre nos forces ensemble. Une des initiatives stratégiques était
0: pour le bienfait de, des patients, finalement, et des familles.
1: Oui, et vraiment, on a eu un processus où on a impliqué. La question était comment est-ce qu'on peut améliorer les soins pour les familles? Et on était totalement ouvert. Il y a beaucoup de façons qu'on aurait pu répondre à cette question en, en regardant les faits, en travaillant ensemble, en consultant euh, les familles. La solution préférable pour tous et toutes était de mettre nos forces ensemble, pour former un organisme au lieu de deux.
0: Monsieur Monter, quand j'ai regardé votre euh, cheminement de carrière, ce que je trouve intéressant avec euh, votre cheminement, c'est que vous étiez très impliqué, évidemment, au niveau de la politique, et que là, vous êtes donc maintenant... Président-directeur général d'un hôpital. Votre expérience en politique, comment est-ce qu'elle vous sert ou qu'elle vous a
1: servi dans le rôle que vous jouez aujourd'hui? J'étais à, à, à la ville d'Ottawa j'étais très impliqué dans les, les soins de santé, les services sociaux, les services à la jeunesse. Et donc, euh, ça fait dix ans déjà, 2007, juin 2007, exactement dix ans que je suis devenu PDG du, du Bureau des euh, services à la jeunesse d'Ottawa. Et euh, c'était euh, vraiment là le saut de la politique envers euh, la gestion, mon premier poste. Je crois que, vous savez, en politique, politique, c'est euh, un sport d'équipe. Il hein? faut toute une équipe travailler ensemble pour être élu tout d'abord, mais ensuite pour pouvoir avancer des dossiers, pour faire du progrès. Et donc, je crois les gens qui... J'étais là 12 ans à la ville d'Ottawa. J'ai appris beaucoup. J'ai appris beaucoup comment travailler en équipe. Ça prend d'humilité. Ça prend une, une compréhension des priorités des gens autour de vous. Cette façon de faire, je crois que ça m'a beaucoup aidé quand j'ai commencé dans des postes de gestion, parce que, vous savez, avoir un titre, ça ne vous donne pas grande chose si vous ne pouvez pas mobiliser les gens. Je crois que cette discipline d'écouter, d'approcher les gens comme étant au lieu de comme les gens que vous suivez, ça m'a beaucoup aidé à en faire cette adaptation. Mais vous parlez... De... Et certainement, dans un... et ça s'applique, je crois, à tout organisme, en tout lieu. Rappelons-nous que dans des hôpitaux en Ontario, au Canada, les médecins ne sont pas employés de l'hôpital. Ils travaillent à l'hôpital, pas pour l'hôpital. Donc, avec ce groupe-là, c'est en particulier important d'essayer de comprendre ce qu'ont les enjeux les plus importants. Qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider? Comment est-ce qu'on peut rallier leurs talents et leurs efforts avec les priorités de, de l'hôpital et ça, ça prend beaucoup de travail, ça prend beaucoup d'écoute et de respect pour, euh, pour le travail
0: qu'ils font. C'est une dynamique intéressante et en tant que, que leader d'un hôpital, je sais dans d'autres hôpitaux, et je ne sais pas si c'est le modèle plus... Je ne veux pas utiliser le mot préféré, mais est-ce qu'il y a beaucoup de, de PDG en, dans les hôpitaux ou est-ce qu'ils sont en fait eux-mêmes des docteurs? Je ne sais pas si c'est
1: quelque chose qui est, qui est préféré est ou que, normal. C'est intéressant parce que ça, ça, ça va en vague. Hein. Il y a 20 ans, 25 ans, j'ai été, plutôt euh, 20 ans, j'ai été membre du conseil de santé de la région. C'était le prédécesseur du réseau local d'intégration de services de so santé qu'on a aujourd'hui et euh, c'était à l'époque euh, on a vu la fusion du général et le civique euh, la fermeture du, de l'hôpital Grace ainsi de suite donc tout, d d durant les années 90 c'était très mouvementé en Ontario dans le système de santé et à l'époque il y avait plus d'hôpitaux. Il y avait une douzaine d'hôpitaux à Ottawa. Maintenant, il y en a juste quatre ou cinq. Et à l'époque, avec une exception, si je me rappelle bien, tous, tous les PDG des hôpitaux à Ottawa étaient des gérants venus. Ce n'est pas des médecins. Personne n'était médecin. Il n'y avait pas de médecin de PDG. Et ils étaient tous des gens qui ont commencé comme gérants, ensuite directeurs, ensuite vice-présidents, ensuite PDG de l'hôpital. Donc, un cheminement assez. Euh, prévisible. Aujourd'hui, on voit beaucoup plus de médecins, donc mm -hmm. ce n'était pas le cas il y a 20 ans. Et il y a aussi des gens comme moi qui viennent d'autres secteurs reliés, des gens qui ont commencé leur carrière en hôpital la première journée, qui sont venus entrer dans la porte comme, comme PDG. Donc, tout récemment, à Sudbury, euh, le président de l'université est devenu euh, le, le président de l'hôpital. À Hamilton, bonhomme qui était le maire de Burlington, mm -hmm. qui a aussi un, un peu dans le secteur des, des collèges communautaires et devenu président euh, directeur général de l'hôpital de Hamilton. Ici à Ottawa, George Weber, qui est le PDG du Royal Centre de santé mentale, n'a pas travaillé dans le secteur hospitalier avant d'aller au Roi. Donc, je crois qu'il y a beaucoup plus de diversité maintenant. Donc, quand moi, je vais à une rencontre des PDG des hôpitaux, il y a des gens qui ont toute leur vie été comme gérants dans des hôpitaux. Il y avait des gens qui, qui étaient de médecins, des gens qui viennent d'autres domaines. Et donc, il y a une diversité de perspectives et je crois que ça renforce euh, la force du, du secteur euh, de santé. Quel atout que ça a pour vous en tant que quelqu'un qui n'est pas médecin, qui est en charge de l'hôpital? Qu quel est l'avantage que ça vous donne? Moi, j'ai travaillé dans cette communauté, mais euh, à, à l'échelle communautaire toute ma carrière dans les, euh, dans les services à la jeunesse, dans les, dans les services communautaires. Et dans la pédiatrie, dans, 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 pour la santé des enfants, c'est un secteur où on est très, très relié avec les écoles, mm -hmm. avec euh, les pédiatres dans la communauté, avec les services euh, de la ville et de d'autres agences. Et donc, euh, je crois que pour succéder dans notre mandat d'aider les enfants à vivre leur meilleure vie, c'est important d'intégrer nos efforts avec les efforts de tous ceux et celles qui œuvre pour les enfants dans notre communauté. Et donc, j'amène au CHIO à mon expérience avec la communauté, dans la communauté. Et j'ai déjà travaillé beaucoup avec le CHIO auparavant, dans tous les autres postes que, que j'ai eus. Et donc, amener cette perspective de travailler ensemble pour nos enfants et nos familles. Et notre, notre objectif, vraiment, c'est d'aider les enfants, euh, les, vraiment situer pour succéder dans leur vie, de les mettre en bonne santé, de faire la transition de l'enfance à l'adolescence, ensuite à être adulte, en, en bonne santé et vraiment avec du succès. Est-ce que vous avez eu un défi peut-être en particulier que vous aviez dû relever à cause que vous
0: n'étiez pas peut-être docteur de formation et d'expérience, malgré que vous aviez une expérience riche avec la jeunesse, mais est-ce que vous aviez un défi dans, le, dans les dix dernières années que vous avez dû surmonter à cause de ça?
1: Eh bien, je crois que la transition de la politique vers la gestion, vous savez, en politique, je dis toujours que la politique, c'est un environnement très riche en feedback. Mm -hmm. euh, donc, euh, on reçoit tout le temps, quotidiennement, du feedback. Quand on devient le patron, on reçoit moins de feedback. Les <rire> gens sont peut-être moins habitués à, à dire au patron ce qu'ils pensent vraiment. Donc, j'ai dû trouver des façons de d'obtenir le feedback qui est tellement nécessaire pour n'importe qui de pouvoir faire euh, sa job euh, de la meilleure façon. Vous n'êtes pas le seul qui
0: me dit, qui me partage des fois en confidence qu'ils n'ont pas beaucoup de rétroaction de feedback. Et, bon, vous êtes quelqu'un qui le recherche. Des fois, c'est peut-être difficile à donner une rétroaction à son grand patron euh, en tant que personnel. Est-ce que vous avez des suggestions à des, des directeurs, des VP qui,
1: qui aimeraient peut-être donner une rétroaction à leur grand patron? et ben, Comment est-ce qu'on fait ça? Ben, ben, je, je crois qu'on doit il n'y a pas une façon. Je crois qu'on doit avoir beaucoup de stratégies, de tactiques pour, pour accomplir ça. Les choses que nous faisons au CHIO, par exemple, nous sommes tous, tous les cadres supérieurs sont obligés à aller sur le euh, front line pour un euh, certain euh, nombre de fois par mois et c'est rapporté pour voir. Ce qui passe, pa parler aux gens, le, aux patients. Moi, je, chaque mois, je rencontre les gens qui ont commencé il y a 12 mois auparavant, donc pour célébrer leur premier anniversaire, mais aussi de recevoir leur feedback. On sonde euh, les gens de façon anonyme tous les quatre mois pour obtenir leur feedback. On a des sessions interactives. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de, de façons de le faire. Ça, c'est le comment. L'autre aspect, c'est qu'on doit réagir. Si les gens croient que vous ne les écoutez pas, ils vont arrêter. Donc, une des choses qu'on essaye d'expliquer, de montrer aux gens, c'est de leur dire, « Vous nous avez dit X, on a fait Y. » Ou bien, « Vous avez dit X, et voici pourquoi on ne peut pas le faire. Mm » -hmm. Ce sont les raisons pour lesquelles ce n'est pas possible. Donc, le feedback, ça doit aller dans les deux sens. –
0: Très bien dit. Alors, il y a toutes sortes de processus mis en place pour faciliter le processus, mais il faut aussi prendre la, notre responsabilité et démontrer qu'est-ce qu'on fait avec. Donc, très bien. Merci beaucoup pour ça. C'est un beau partage. Et En fait, j'aimerais, euh, avant de prendre notre petite pause, parler d'un livre. Est-ce vous pourrait juste rapidement nous dire un titre d'un livre qui a marqué votre développement sur le leadership? et on en parlera à notre retour. Ça serait quoi, ce livre-là? C'est un
1: livre que j'ai lu dame à vingtaine, donc c'est un bout de temps. Il s'appelle Certain Trumpets et l'auteur, c'est Gary Wells. D'accord, donc on va explorer ça à notre retour
0: et on revient sous peu. Retour à l'émission. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'avoir en studio M. Alex Monter, qui est le président directeur général du Centre hospitalier de l'Est de l'Ontario, ainsi que le Centre de traitement pour enfants d'Ottawa. Et juste avant notre pause, nous parlions en fait d'un livre qui a marqué votre leadership. M. Monter, vous avez parlé du livre de Certain Trumpet. Alors, ça serait quoi la leçon que vous, euh, vous pourriez partager de ce livre-là rapidement pour nos, euh, nos auditeurs?
1: C'est un livre que j'ai lu... Euh... Euh, ben, au début des années 90, au début de ma carrière, vraiment. Et Gary Wells, c'est un historien. Donc, euh, c'est quelqu'un qui écrit des... Normalement, il écrit des, des livres d'histoire et non pas de, de, de leadership ou de, de business. Et sa thèse, c'est qu'il y a une mythologie que les leaders qui ont du succès, qui euh, succèdent à mobiliser les gens le font à cause de leurs caractéristiques, parce qu'ils sont persuasifs, ils ont charisme. Et son argument, c'est non, c'est un ingrédient, mais ce n'est pas l'ingrédient clé. Les leaders qui ont du succès sont ceux et celles qui comprennent les gens qu'ils essayent de mobiliser, qui sont alliés à leurs préoccupations, qui les écoutent, qui peuvent adapter ce qu'ils font en fonction de ce que les gens qu'ils essaient de faire suivre ont besoin. Et donc, le livre, et je le recommande souvent, regarde dans des domaines de, des affaires, de politique, de sport, de, du, du communautaire, et prend des gens qui étaient persuasifs, qui avaient du charisme, mais qui n'ont pas pu succéder parce qu'ils étaient tellement devant leurs gens que leurs gens ne, leurs gens ne pouvaient plus leur, les, les voir. Donc, il fait euh, une analyse de quelqu'un qui avait du succès mm -hmm. et quelqu'un qui ne l'avait pas dans le même domaine en décortiquant les, les éléments, comment le leader avec succès a pu rester en contact, demeurer connecté avec à, à, avec ces gens.
0: Donc, c'est une approche qui était peut-être un peu différente, surtout dans le temps, parce que dans les années 90, c'est un peu le début de ce mouvement, si on peut dire, oui. d'un leadership plus oui. collaboratif. Oui, oui,
1: c'est
0: ça. Ce qui m'amène peut-être à la prochaine question, on parle de servant leadership. Oui, c'est le même principe. Hein? Mm -hmm. ouais. Ouais. Donc, vous, ça, vous en avez vraiment, en fait, si on peut dire, votre marque de commerce, parce que, en fait, la rétroaction que j'ai eue de plusieurs personnes, c'est que vous êtes vraiment euh, quelqu'un qui est un... Qui, qui donne vraiment la belle image d'un servant leadership. Pour vous, c'est quoi la, la motivation derrière tout ça? Qu'est-ce qui vous a, a, a motivé de, de mettre tant d'efforts sur ce côté-là?
1: Voyez, oui, il y a des gens qui, qui veulent assumer des postes de leadership, qu'ils veulent être quelqu'un. Mm -hmm. Et il y a d'autres gens qui vont vers des postes de leadership parce qu'ils fa qu veulent faire quelque chose. Et moi, j'ai toujours été attiré vers la politique ou la gestion, parce que ça m'a donné l'occasion de faire quelque chose, non pas d'être quelqu'un. Et donc, pour moi, l'important, c'est qu'est-ce qu'on peut accomplir? Au CHIO, au Bureau de service à la jeunesse, ce sont des organismes remplis de gens qui ont vraiment un sens de mission, qui veulent t'aider, qui veulent faire une différence, qui veulent aider les enfants à vivre leur meilleure vie. Et donc, ma job, c'est de les aider à avoir du succès. Et quand eux, dans leur ensemble, réalisent leur talent et peuvent livrer la marchandise pour chaque enfant et chaque famille, bon, ben là, notre organisme est un organisme qui est... Euh,
0: J'aime ce que vous dites. Il y, a il y a des personnes qui veulent aller en leadership parce qu'ils veulent avoir le statut, ils veulent, avoir, ils veulent devenir quelqu'un. Et en fait, vous n'êtes pas le premier qui nous dit que c'est important d'accéder de, de, à des, des postes de leadership parce qu'on veut faire quelque chose, pas parce que ça nous donne quelque chose, mais c'est parce qu'on veut faire quelque chose et qu'on le fait pour les bonnes raisons. Ça, ça m'amène à la prochaine question, en fait, parce que ce qu'on me dit souvent, c'est que vous avez réussi, je ne sais pas si je dirais, créer une culture ou à mousser la culture, ou est-ce que les employés à tous les niveaux de l'hôpital sont capables de pouvoir prendre plus de décisions par eux-mêmes, être plus mobilisateurs, comme on dit en anglais « empowered ». Bon, et, et je vois qu'il y a quand même un mouvement qui se fait plus vers ça. Mm -hmm. Ce n'est pas facile de changer une culture.
1: Non, et, et certainement plus facile d'être dirigé parfois, Mm -hmm. que de trouver sa propre solution. Hein? Donc, euh, il y a deux, deux côtés de la médaille euh, dans cette discussion. Je crois que le, le, le principe derrière tout ça, c'est que les vrais experts dans le travail, c'est le, les gens qui font le travail dans le quotidien. Et donc, ce qu'on essaie de faire, c'est d'établir des, des objectifs, des cibles, et euh, en rapporte tous les mois, euh, euh, sur notre progrès, mais de dire, par exemple, on veut améliorer l'accès, on veut réduire les listes d'attente, on veut que les enfants reçoivent des soins plus vite. Et ça se mesure dans la salle d'urgence en minutes et ça, dans, dans les cliniques pour un rendez-vous peut-être dans des, dans des semaines. Donc, on a des cibles, mais ce qu'on dit, c'est voici notre but. Notre objectif, c'est que les enfants, les, les familles attendent moins. Mm -hmm. Et ensuite, on demande aux cliniques, au personnel, aux médecins, c'est quoi dans votre coin? Qu'est-ce que vous pouvez faire pour euh, réduire les, euh, les listes d'attente? Et les gens ont des idées. Ils savent comment fonctionne leur coin de l'hôpital. Et l'année dernière, on a eu 1800 améliorations. Chacun était l'idée de quelqu'un dans une équipe, la personne a mobilisé ses collègues et ils ont pu améliorer les choses. Donc, par exemple, en neurologie où ils ont coupé par 50% les attentes pour, pour un premier rend rendez-vous, euh, en santé mentale de, euh, si je me rappelle bien, d'à peu près 200 jours à 25 jours euh, d'attente et la façon de le faire, les détails, on n'aurait pu jamais, euh, aux salles de conseil, imaginer comment. C'est quoi le clé en neurologie? Les gens qui comprennent comment avoir ce résultat en neurologie sans les gens qui travaillent dans ce clinique-là. Et donc, on doit les donner l'appui, les outils, l'encouragement et le cible, et ils vont pouvoir trouver la solution. Vous parlez de, de grosses réalisations. là. On parle de 200
0: à 25 jours et de 50 de réduction des temps d'attente dans certains domaines. C'est assez
1: drastique. En tout cas, de l'extérieur, ça de l'air drastique. Là, oui, non, c'est des, des, des belles, belles réussites. Oui. Des réussites qui appartiennent à ces gens-là. Hein. Mm -hmm. Je ne suis pas ici pour dire, euh, regarde-moi, on a pu euh, couper nos, nos, nos listes d'attente. C'est vraiment reconnaître, c'est encourager, donner un peu d'espace, donner des outils, aux gens aux gens intelligents motivés qui veulent faire une différence pour les enfants et vont trouver les solutions
0: ça a l'air tellement facile parce que vous, vous en parlez avec tant c'est tellement aisé ça a l'air tellement facile et si je comprends bien, surtout dans le domaine de la, de la santé, c'est quand même très complexe. Et je suis certain que bien des dirigeants aimeraient avoir la formule magique pour obtenir cette mobilisation. Parce qu'il y a bien des personnes euh, qui essayent d'avoir ces informations, d'avoir les employés, les gestionnaires de première ligne leur donner des solutions, mais euh, ils n'ont pas les mêmes résultats. C'est quoi la formule magique pour obtenir ces résultats comme ça? Euh, je ne
1: suis pas certain que c'est de la magie. Euh, euh, c'est du respect. C'est du respect... C'est de la solidarité, c'est d'être clair sur les objectifs, qu'est-ce qu'on essaye d'accomplir. Et je crois que c'est ancrer tout ça dans, euh, dans une mission et des valeurs qui, qui sont rassembleurs.
0: C'est incroyable, je vous en félicite. C'est quand même une très belle réalisation que votre équipe et vous-même ont, ont pu faire. C'était belle réalisation. J'aimerais peut-être explorer un autre thématique avant de conclure. C'est le rôle de l'humour. Il semblerait que euh, vous êtes un maître à savoir comment bien doser l'humour euh, dans vos rencontres, dans votre, vos rencontres d'équipe. Le monde le remarque. Ah oui. <rire> Est-ce que c'est conscient ou bien c'est juste votre personnalité?
1: <rire> Bonne question. Ben. Je, je dirais que c'est toujours important, et certainement au CHIO, où euh, les enjeux sont tellement importants, euh, c'est toujours important de prendre le travail au sérieux, sans se prendre au sérieux. Et euh, je crois que ça aide beaucoup. Et chez nous, nous des enfants. Mm -hmm. Et euh, un enfant, je vois une des raisons que les médecins et le personnel au CHIO tellement... Euh, « down to earth » comme on dit, c'est qu'un enfant de, de, de 3 ans ne sera pas impressionné par, euh, <rire> par un médecin qui euh, a publié 50 articles ou euh, qui a une, une liste d'attente tellement longue qui démontre que tout le monde veut le voir. Non, non, non. Un enfant de 3 ans sera, va être impressionné par quelqu'un qui est le fun, mm -hmm. qui est intéressé, en elle, qui est gentille. Et donc, euh, je crois que ça, 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 ça a un impact sur la culture. des enfants, chez nous, c'est le client. Hein? Et donc, euh, on, on doit être à leur niveau, à certaines distances. Une belle réflexion de prendre. Euh
0: en considération, c'est qui le client, puis d'adapter, de, de d'avoir le personnel pour le faire. J'aimerais peut-être conclure l'émission avec une citation, j'aime toujours finir, l'idée de pouvoir inspirer nos auditeurs. Une citation sur le leadership, ça serait laquelle?
1: C'est une citation sur euh, la vie, vraiment, euh, et c'est de Maya Angelou, qui euh, était euh, poète aux États-Unis, et euh, elle a dit, « People will forget what you said or did, they will remember how you made them feel.
0: People will forget what you said or did, but they will remember what? How you made them how feel. You made them feel. What? Bien important. C'est une belle leçon. Donc, écoutez, je vous remercie énormément de votre temps aujourd'hui et de votre euh, sagesse que vous avez pu partager avec nous. Euh, Monsieur Monteux, c'était bien plaisant. Merci Denis Et je vais donc demander à nos auditeurs De penser comment est-ce que vous faites à Ressentir les personnes Que vous travaillez avec C'est peut-être plus important de ce que vous avez dit Ou ce que vous avez fait Et à bientôt Conception, animation Entrevue et recherche Denis Lévesque Montage et réalisation Jean-Paul Moreau Confidence d'un leader est une production et une présentation d'Unique FM 94,5.